0: Ježišu, Ty si náš pán, ale aj učiteľ. Ďakujeme Ti za povolanie do Tvojej církvy. Ďakujeme Ti za to, že sme pozvaní, aby sme prišli k pramenu života. Žena, že sme pozvaní, aby sme prijali Tvoje oslobodenie, uzdravenie. Aby sme prijali také zakotvenie v živote uprostred búrok, aby sme sa nechali Tebou chytiť za ruku a nechali sa Tebou viesť, aby sme tak mohli privádzať aj iných k tomuto svetlu. Lebo Ty žiješ a králuješ na veky vekov. Už v seminári som sa tak pýtal, že bolo by zaujímavé počuť Ježiša, čo ľudí učil. A potom mi hneď prišlo svetlo, že máš to v evaneliu. To znamená, že veríme tomu, že nielen Duch Svetý, ktorý to slovo inšpiroval, myslel na všetko, čo tam má byť, ale aj jeho učeníci, Ježišovi učeníci, ktorí chceli odovzdať, zachovať ako svedectvo pre ľudí, aby mohli aj oni prísť k tomu životu, ktorým bol Ježiš, tak zapísali, čo bolo potrebné. Hoci napíše svätý Jan, že Nestačili by knihy celého sveta, aby sa všetko opísalo, čo robil Ježiš. Dá sa aj predpokladať, že na mnohých miestach robil to isté. Aj my niekedy robíme to, že sme na nejakom mieste a máme nejakú kázeň, sme na nejakom inom mieste, máme takú istú kázeň. A Ježiš nehovoril, že všade robil iné. Možno prišiel do Jeruzalema, možno prišiel do Galilei, možno tých ľudí učil niečo a možno aj tých učil to isté. A niektorí chodili s ním a videli to z rôznych stran, z rôznych smerov. Vyrastala z toho taká stavba poznania, skúsenosti vnútornej. Takže aj nás pán učí a máme v podstate veci v Božom slove. Treba sa vždy vrátiť k Božiemu slovu. Ak si zmetený v živote, prestaň, prestaň bojovať, prestaň zúfať, sadni si. Stíž sa a začni sa modliť. A potom začni hľadať v Božom slove, v evanílii, o tak ďalej. Určite nájdeš niečo, v čom Boh k tebe prehovorí. <coughs> hovorí to aj Izajaš, Izajaš tlmočí Izraelitom, ktorí boli vzmetení, pretože viedli rôzne boje, boli v útlaku, strácala sa ich možno budúcnosť, identita, tradícia, čokoľvek. A hovorí Izajaš Boh vám hovorí toto. V stíšení je vaša záchrana, v upokojení je vaša spása. To znamená, že je to tu, prestaň zmetkovať a začni to hľadať. Tak je to v tvojom živote vždy. Bože kráľovstvo je na dosah ruky, vždy. Boh je vždy blízko teba, prestaň bojovať, prestaň sa plašiť, prestaň nariekať, sa stíš a začni hľadať. Pána komunikuj, modli sa a čítaj ho slovo. Čiže mali sme o zapretí seba a pokračujeme o zapretí seba s podtextom modlitba pána. To, je, to, to si musíme všimnúť. Je dôležité, keď chceme byť učeníkmi Ježiša a chceme rozumieť aj prečo sa máme zaprieť, prečo sa máme zaprieť tak je dôležité slovo Viánovi v Jánovi, 15. kapitole. Ján 15, 16. Toto si skúste dobre zapamätať, keď budete mať pochybnosti o svojom postavení v Kristovi, keď budete mať pocit, že triafate do prázdna, zapamätajte si, čo hovorí Ježiš. Nie, vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. A ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostalo. Aby vám dal Otec všetko, o čo budete prosiť v mojom mene. Čiže Ježiš nás vyvolil, nie my Jeho. Lebo niekedy sa môžeme tak cítiť. Nemáme tú istotu, že či Pán je na tom prvom kroku. Máme pocit, že my sme na tom prvom kroku. Že my niečo chceme od Boha, ale nie sme si istí, či On to chce. A tak sa veľakrát stáva, že máme neistotu. Či Boh súhlasí s tým, po čom túžime, čo riešime, čo chceme dosiahnuť. Či chceme dosiahnuť pokrok v živote viery. nie sme si vždy istí, že či on má ten istý názor. Pokiaľ budeme mať stále ten pocit, že to je naša iniciatíva, že to chceme my, tak stále tá neistota tam zostane. Ale keď sa utíšiš a uveríš, tak ako predchádzajúce dní sme hovorili niektoré veci, aj to, že Ježíš si teba vyvolil, nemusíš byť nejak, nejako definovaný v cirkvi v nejakej konkrétnej službe, ale každý, každý ako Ježiš, Ježiš povoláva človeka každého učeníka, a on si teba vyvolil. Hej? On si teba. Svetý pavo, to hovorí tak, že Boh si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli svety a nepošknený v láske pripravil nám skutky, ktoré máme konať. Čiže je to Boží plán, aj keď vyzerá zmetenie, pretože to je aj ľudský plán, pokazený veľakrát, my kazíme veci, ľudia kazia veci, svet kazí veci, ale je to Boží plán, že si na tomto svete a je to Boží plán, že chce, aby si ho poznal a je to Boží plán, že chce, aby si ho nasledoval. Čiže toto treba stále si povedať, pokiaľ bude proti vám svedčiť Niečo, čo vás bude odsudzovať, znevažovať, deptať, že to nie je pravda, že ty si nikto, že ty si to nezaslúžiš, ty, všetci to majú, ale ty, te, o, teba, o tebe to neplatí. Platilo to o Ježišových učeníkov, ty si už ďaleko, platí to o mužoch, ty si žena, platí to o kniazoch, ty nie si kniaz. Musíš vedieť, že Ježiš, keď pozeráš do Evanília, sa hovorí, že zástupom veľakrát hovoril tie veci. Zástupom hovoril. Niektoré hovorí učeníkom a zástupom Často hovoril zástupom, poďte za mnou. A to sme dneska hovorili a predošlej prednáške, že Ježiš povedal zástupom aj učeníkom, že kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Čiže musíš vidieť to slovo, pretože to slovo búra tie naše ľudské predstavy, ktoré sú vkorenené do nás, ktoré nás hatia a to Božie slovo oslobodzuje. Musíš ho vidieť musíš tomu uveriť. Čiže nie, vy ste si mňa vyvolili, hovorí Ježiš, ale ja som si vás vyvolil. Dokonca predtým hovorí ešte, pár pár riadkov predtým v inej súvislosti, pán Ježiš povie, že môj otec je oslávený tým, že prinášate ovocie. Vidíte v tom, že že sa nám dobre darí ako kresťanom do zatvorky, to, že sa nám dobre darí, neznamená iba úspech podľa tohto sveta. To znamená, to nedarí, neznamená iba to, že sme bohatí, sme zdraví, všetko nám vychádza, nikdy nemáme problémy. Keď sa niekomu darí, podľa Božieho kráľovstva môže byť aj prenasledovaný, môže byť aj mučeníkom. Ježiš, jemu sa všetko darilo tak, ako chcel otec, hoci bol prenasledovaný, bol nenávidený, potom bol utýraný, potom bol zabitý, ale potom vstal z mŕtvych. Čiže my stále musíme pozerať na to meritko, nie čo ukazuje tento svet, to znamená úspech podľa tohto sveta, ale čo ukazuje Boh a v tom sa nám musí dariť. A keď sa nám v tom darí, Boh je v tom oslavený. A nemusíme ho o to žobrať, povedať, že Bože, aby som chcel, aby môj život v Viery bol dobrý. Boh to chce prvý, aby bol dobrý. Boh, chce, boh túži potom, aby tvoj život bol požehnaný v jeho mene. Túži potom. Je potom jedna taká dôležitá vec, to je úplne samozrejmá vec, medzi nebom a zemou. Je dôležitá vec medzi nebom a zemou, že ako komunikovať s vecami, ktoré sú medzi nebom a zemou. Ako môžeme komunikovať, alebo mať účasť, alebo participovať sa povie na niečom. Napríklad teraz participujeme na tom, že je tu dobrý vzduch, je tu zavedená elektrika, je tu urobené ozvučenie... Je tu postavená budova, kde môžeme byť, my na tom participujeme. Proste používame to, komunikujeme s tým, ale niekto iný to vybudovalo. A my na tom participujeme, máme na tom účasť. Čiže ako môžeme, je to úplne základná vec, ktorá je každému jasná, ako participujeme na neviditeľnom svete, ktorý je nám fyzicky nedostupný. No hovorí sa tomu modlitba. Modlitba to je spôsob, ako vieme participovať na Božom kráľovstve. To znamená, na Božom kráľovstve neparticipujeme tým, že takto chodíme tu po zemi. Participujeme tým, že sme v duchu premenení, v srdci, pretože Božie kráľovstvo pre nás je neviditeľné, má duchovnú povahu. Ale jeho moc duchovná môže prichádzať do nášho sveta, tu, fyzického, niečo urobiť. Napríklad zmeniť moje myslenie zmeniť moje vnímanie sveta, zmeniť môj pocit z ľudí, zmeniť môj vzťah k ľuďom, zmeniť môj názor. Dokonca môže uzdraviť moje telo prirodzeným spôsobom. Môže uzdraviť moju dušu. Hej. Nie len nejakou terapiou, ale Božím pôsobením. Hej. Čiže to participovanie na Božom kráľovstve neprichádza z fyzickej, fyzických zdrojov, prichádza z duchovných zdrojov. Preto musíme žiť v duchu. Preto modlitba je to základné. Samozrejme, nebudeme hovoriť dneska o modlitbe vo všeobecnosti. O všetkých typoch modlitby, pretože to nevieme urobiť teraz, v tejto chvíli. Musíme povedať možno aspoň to, čím má žiť naše srdce ako ľudí viery, keď sme ľuďmi, ktorí sa aj modlia. To znamená, v modlitbe musíme vždy nejakú aj predstavu, že aký je ten iný svet a čo je ten svet schopný, keď my sa modlíme napríklad. Hej, toto je také základné. Čiže nemyslíme si, Nemyslíme si, že keď Ježiš bol dotazovaný svojimi učeníkmi, že pane nauč nás modliť sa, on im povedal odčenáš, že vyčerpal všetky možnosti, ale povedal to, čo je podstatné. Je, bolo by to zlé, keď máme tisíc možností modlitby a to podstatné nám utečie. Je to zlé, pretože to podstatné je základ. A z toho potom sa môže všetko ostatné odvíjať. V istom bode pán Ježiš bol zrazu dotazovaný z nejakého dôvodu a vieme si ho domyslieť. Za prvé oni videli Ježiša sa modliť každý deň. Videli ho modliť, videli čo robil. Pozerali obdeleč, ráno ho hľadali, nebol tam. Tak utekali ho hľadať a videli, že sa modlí. A zrazu povedali, raby, všetci ťa hľadajú. Hej. Potom videli také veci, že Ježiš prišiel od modlitby a zrazu povedal, ty, sem ty, poď sem ty, poď sem ty a budete 12. A oni si uvedomili, že on má prorockého ducha. Takto to robil Samuel, keď Boh povedal, ukážem ti ľudí a ty vybereš z nich niekoho za kráľa, na koho ti ja ukážem. A oni si uvedomili, že Ježiš nekoná iba nejaké obrady, Rituály. Neplní len nejaké zvyky modlitebné, ktoré Židia mali a možno ich aj plnil. Židia mali také, že 3. hodinu, 9. hodinu robili to pravdepodobne všetci. Ježiš zachoval zákon a si aj on to robil. Ale učeníci videli, že jeho modlitba, jeho vzťah k Bohu je veľmi dynamický a prináša veci, ktoré boli niekedy nepredvídateľné. Preto mu možno povedali, že nauč nás modliť sa. Aj my chceme toto vidieť, čo ty vidíš. Aj my chceme toto prežívať, čo ty prežívaš. Aj my chceme vidieť tú moc v našom živote, ktorá je v tvojom živote. Preto sa opýtali, Ježíša, nauč nás modliť sa. Keby ste chceli trošku viacej porozímať, to teraz nestihneme. V Matúšovi začína 5. kapitola kde sa hovorí o blahoslavenstvách a potom to pokračuje, ako sa máme modliť, postiť, aké sú prikázania, čo povedalo, čo nám bolo povedané, čo hovorí Ježiš, až do 8. kapitoly tu ide. Toto treba niekedy prečítať v celku. To vytvára taký obraz toho, že Ježiš učí o tom, že ako máme vnímať Božie kráľovstvo v tom bežnom základe náboženského, ktorom sa pohybujeme. Treba to čítať, treba to vnímať, tie kapitoly spola v nej sa. Mne sa zrazu objavila tá požiadavka, že nauč nás modliť sa a Ježiš hovorí, že vy sa budete modliť takto. Vidíte, to je, to je zaujímavé, že Ježiš povie, vy sa budete modliť takto. Ako by im povedla, že takto vyzerá svet, s ktorým budete komunikovať, toto musíte robiť. Sa musíme na to pozrieť, čo tam je. Za tým niekoľko nejakých pár riadkov ďalej hovorí Ježiš o lampe. Lampou tela je oko. Telo to je život pre Žida. Toto, čo som ja tu takto živí to je telo. Lampou tela je oko. A on hovorí, keď sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo v tme. Ale keď bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude vo svetle. Ježiš nehovoril o tom, že ako hladíme, ako fyzicky, že čo vidíme. Napríklad, ako hladíme na Božie veci. Ak hladíš nesprávne na Božie veci, budú zakalené. Ak hľadíš čisto na Božie veci, budú jasné. Ak budeš hľadieť jasne na Božie veci, budú lepšie pôsobiť v tvojom živote. Ak budeš zakalené pozerať na Božie veci, budú pôsobiť, ale možno ťažšie alebo horšie v tvojom živote. Čiže to je taký boj. A práve preto to Ježiš povedal, lebo všetko to okolo je dôležité, aby si sa učil. Aby si nad tým rozímal, čo ti Ježiš ukazuje. A to, dávať ti pohľad, aby si videl správne Božie veci vo svojom živote. (kým) Takže jedna z tých vecí je, že ako sa máme modliť. Znovu hovorím, nie je to to 100% výpočet možností, zajtra si povieme nejaké iné ešte, ale postoj, základný postoj, ktorý by mal aspoň chvíľku byť trénovaný každý deň. Treba si to chvíľku potrénovať, ten postoj, aspoň niečo z toho. Časť z toho, jednu, druhú, potom tretiu, skúsiť to. Je to na rozímanie niekedy. Samozrejme, to nám neberie tie možnosti, ktoré máme, že sa modlíme, odčenáš náš, v liturgii, v a tak ďalej. To môže zostať. Ale Ježiš toto vtedy neriešil. Ježiš hovorí, ten postoj a to, čo chce, aby sme videli. Tak si to skúsime pozrieť. Ježiš hovorí toto. Musíš sa obrátiť k Bohu a musíš vzývať Jeho meno. Celá tá modlitba je takým vzývaním Boha. To ako keby sme povedali, že Boh je tam a my chceme, aby prišiel sem. To je vzývanie Boha. Veľmi zvažujem, či mám toto povedať. Už som to niekde hovoril. Veľmi to zvažujem. Dúfam, že to pochopíte správne. Keď satanisti vzývajú satana Prečo to robia? Lebo veria, že bude niečo robiť. Je zvláštne niekedy, že kresťania tak pochybujú, že Boh môže niečo robiť. Bodka, zátvorka, zabudnúť. Je to len príklad, ktorý oni veria. Kresťania neveria. Povedal to raz jeden evangelista Benihin, že je zvláštne, že okultisti, ktorí liečia, veria tie veci a tak málo kresťanov verí, že Boh môže niečo robiť. Prečo? Lebo nevieme vzývať pána. On je náš boh. On je všetko, čo máme. On je všetkým, čo potrebujeme. Mali by sme dýchtiť po ňom, aby prišiel, aby začal konať v našom živote. Nemali by sme len tak odmodlievať modlitby, aby sme ich odmodlili a potom rozmýšľať, či to vôbec má niekedy zmysel. Mali by sme ho vzývať. Bože, príď, prelom nebesia, hovorí jeden žal, Zostup z neba. Hej, toto Ježiš učí učeníkov, hovorí. Budete sa modliť takto. Otče, nech je posvetené tvoje meno tu u nás v živote na zemi, v našom živote. Nech sa tak posvetí tvoje meno, ako je posvetené v nebi. Chceme to zažiť, čo je v nebi. Chceme takú moc vidieť v našom živote, ako vidí anieli v nebi. Nech sa to stane aj v našom živote. Vidíte, to je vzývanie Boha. Otče, posvet sa tvoje meno. To je toto. A potom hovorí, príď tvoje kráľovstvo. To by malo byť stále. Príď tvoje kráľovstvo, nech príde tvoje kráľovstvo, nech ty vládneš, nech si na každom rohu, na každom kroku, v mojom živote, všade, predo mnou, za mnou, vzývam ťa, pane, lebo bez toho, keď ťa ja budem, nebudem vzývať. Nie, že by si nemohol prísť, ale Boh nám dáva slobodu. Keď ho nepotrebuješ, tak ťa nebude obťažovať. Keď ho nebudeš volať, tak proste nepríde. Keď nebudeš mať vieru keď ho budeš volať, tak sa to nebude dať. Pretože ten duchovný svet je reálny, tam to vidia. Je to podobné, ako keď príde k psovi a budete sa snažiť hovorbuť, že heš, 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 a pritom sa budete ho bať, ten pes to bude cítiť, že sa ho bojíte a že to heš, heš nič neznamená. Tak je to aj v tom duchovnom svete. Keď to, čo hovoríme, není nekrie skutočnosť nášho srdca, že tomu veríme, ten duchovný svet to vníma. Hej? A ježiš hovorí, berte Boha vážne, Vzývajte jeho meno. Majte túžbu, aby on bol kráľom vo vašom živote, aby prišiel, aby zostúpilo jeho kráľovstvo, aby bola jeho vôľa, nie tvoja vôľa, jeho, aby sa naplnila tu na zemi. Jeho vôľa, aby sa naplnila vo svete, všade tam, kde, kde majú byť ľudia spasení. Toto je to najpodstatnejšie. A potom sa ďalej hovorí, že, že, že chlieb náš každodenný daj nám dnes. To môže byť pozemský pokrm, môže to byť čokoľvek, môže to byť Ježiš, ten je náš chlieb, on nám ho dáva. Na jednom mieste povie Pani že čo sa bojíte? Veď Váš Boh vie, čo potrebujete. A predsa povie, daj nám každeň ten chlieb. Je to preto, aby sme verili, že to je od Boha. Potrebujeme to viac, potrebujeme mať istotu. Hej, daj nám, nám deň chlieb a odpúsť nám naše hriechy. A upozornujeme na to, že je tu jediná v tej modlitbe činnosť, ktorá pribada nám. Všetko ostatné pripada Bohu. Vidíte, to je to zapretie seba. Bože kráľstvo neprichádza tak, že my niečo robíme, ale že Boh niečo robí. My robíme to, že ho vzývame, modlíme sa za neho a modlíme sa k nemu a potom nejakým spôsobom máme robiť to, čo cítime. Uvedomuje si, že nás Boh tomu povzbudzuje. Choď a urob to. Choď a tomu človeku. Choď a miluj ho. Hej? Čiže nehovorím to v tom, že nič nemáme robiť, vôbec nič nerobte. Robíme normálne veci a Ježiš robil. Hej? Dokonca robil tesára s otcom, pracoval Trebars. Ale v tej modlitbe odčenáš vzývame Boha, aby On robil veci. Pretože On môže jediný dať niektoré veci, ktoré my nevieme nikdy urobiť. On môže zmeniť ľudské srdcia a my to nedokážeme. Ale čo dokážeme? Že môžeme odpustiť ľuďom. To Boh sa nás nikdy neurobí. Preto je tam jedna jediná vec, ktorá prípada nám. Odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svoje vyníko. Prečo je to dôležité? Čiže jediná naša činnosť, odpustenie. Prečo je tá činnosť dôležitá? V tom, v tom zmyšľaní. Nemyslím, že nemáme nič robiť. V tom zmyšľaní, v tom snažení. Pretože my sa veľa snažíme odpustiť, nevieme niekedy. A nás to blokuje. Prečo je to dôležité? Lebo keď máme byť ľuďmi, ktorí majú priniesť evanílium druhým, ak máte priniesť spásu druhým, potom musíte tých ľudí absolútne prijať. Nemôžete sa modliť za manžela, aby bol spasený a zároveň mať túžbu, že by ste sa ho ne radšej zbavili. Nemôžete sa modliť za syna, ktorý je alkoholik, aby Boh mu dal rozum, že prestane piť a pritom by ste boli na radšej, keby dneska prišiel domov, a radšej sa oženila, zobrala si ho na krk nejaká iná žena. To nikdy nebude fungovať. Hej. Je to podobné, ako keď sa hrnuli utečenci a ľudia hovorili, významní ľudia, oni nám tu pokazia naše kresťanstvo, prinesú nám islam keby sme boli ako učeníci v Ježišovej dobe, povieme, pošlete ich k nám, budeme im hovoriť o Ježišovi. Hej? Takto by sme mali zmýšľať, samozrejme. To není o politike teraz. Tak. Čiže to odpustenie zároveň v sebe nesie prijatie, ochotu k ľuďom, také horlenie. svätý Pavol to hovorí v korinťanom v 11. kapitole, že horlím za vás Božou horlivosťou. Vidíte, A on horlil za ľudí, aby boli spasení. A to sa nedá bez odpustenia. To v sebe nesie všetko. Vidíte, aká je to práca? Koľko tej práce je? Koľko tej práce, ktorú my môžeme robiť v srdci a potom Boh môže robiť to ostatné, keď ho vzývame? Preto hovorím, že riešime len podstatné veci. Neučíme sa metódu ešte, ako sa máme modliť. A darmo sa budem učiť metódu, ako sa mám modliť, keď moje srdce nemá ten správny postoj. Ten správny postoj je dôležitejší ako tá metóda. Pretože jak hovorí svetý Pavol, že Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale v moci, hovorí svetý Pavol. A Ježiš to povie, predtým než povie, že sa máme modliť takto odčenáš tak povie, že nehovorte veľa ako pohania, ktorí si myslia, že pre svoju mnohovravnosť budú vypočutí. Čiže on rovno hovorí, že ľudia mali pocit, že budú vypočutí, pretože niečo veľa oni robia. Nie, je to vo viere hlavne. To znamená, že niekedy možno povie človek jednu vetu. A stane sa to. Toto chce Boh nás naučiť. Samozrejme, to nás neospravedlne, žiť v modlitbe. To si povieme zase potom zajtra. Takže nech nám pán osvieti srdce, zoberte si doma Božie slovo, najdite si modlitbu Otče náš, viete ju na naspameť, používajte ju denne niekoľkokrát, zastavte sa, skúste nad tým premýšľať, keď si sadnete v kľude, Môžete aj dať takto ruky, keď vzývate pána, poviete, Bože, nech príde tvoje kráľovstvo, skúšajte to. Skúšajte mať taký, také vedomie, že ste, že ste včlenení do nejakej situácie, ktorá sa vás týka, Boh sa vás týka, Jeho kráľovstvo sa vás týka, Jeho, to, to, že k Nemu hovoríte, sa vás týka. A toto sa tam musíme učiť a tento postoj si zachovávať. Pán Boh zaplať. Amen.